0: Okay. Eso quiere decir que sus hermosos teléfonos, ese está bueno y eso no lo puse yo. Alabado sea el Señor, amén. Vamos a orar a nuestros hermanos de Riverhead, a ver nuestros hermanos de Riverhead, levanten la mano todos los que van a Riverhead, pero levanten bien la mano, van a tener un este eh, cena especial este sábado, verdad mi hermano, a partir de las 5, 5 y media de la tarde, esta es una cena de evangelismo y vamos a orar por ellos, que el Señor los bendiga, que el Señor esté con ellos, ya han, han preparado muchas cosas, amén, y vamos a orar que el Señor traiga una pesca de almas, que las personas se puedan convertir, porque hay mucha necesidad no solamente aquí en Mastic Beach, sino en, en Riverhead, en, en, en Southampton y en, y en muchos lugares más, amén. Entonces tenemos que como iglesia seguir, eh, como dice la palabra del Señor, ser pescadores de hombres, sí. tenemos que seguir aventando la red, seguimos, tenemos que seguir predicando acerca de nuestro Señor, amén. Vamos a ahora por nuestros hermanos y vamos a ponernos en las manos del Señor. Te damos gracias Padre, Señor, por nuestros hermanos en Riverhead, Señor, que desde hace ya algún tiempo, Señor, Has estado visitando, Señor, estás con ellos, Padre, y te pedimos, oh Señor, por este evento evangelístico, Padre, Señor, que tú, Señor, has puesto en sus corazones para hacer el próximo sábado, Señor, que sea todo un éxito, Padre, que cada persona que ha sido invitada, oh Señor, y que cada persona, Señor, que va a ir a esta reunión, Señor, pueda recibir de ti, oh Señor. Pueda Padre Celestial ser sembrada tu palabra y que Padre puedan ser salvos o puedan Señor Volver Señor a tus caminos y que Padre puedan ser hombres, mujeres, jóvenes inclusive niños oh, Señor que puedan conocerte Señor y caminar contigo Señor te pedimos una bendición especial Sobre cada uno de ellos, darles la gracia, la sabiduría y te pedimos oh Señor que esta Esta reunión sea todo un éxito Padre y te alabamos y te bendecimos en el precioso Nombre de Cristo Jesús, Amén Alabado sea el Señor, amén. Como decía mi esposa, si usted baja por esta escalera, hay dos cuartos, en uno puede cambiar, hay una... Cambiadora, donde puede cambiar a su niño en el otro eh, Hay algunas mes, eh, hay una mesa, perdón, hay algunas sillas Y algunos juegos y ve que su hijo, su hija están un poco inquietos Pueden bajar ahí y pueden prever la predicación Hay dos televisiones en cada uno, amén Y le voy a decir una cosa, esta semana estuve en el, en, el, en el nuevo viejo edificio O sea, en el nuevo edificio, amén Y yo creo que vamos a empezar a limpiar porque cada vez Siempre hay un domingo que viene mucha gente Hay otro domingo que no viene tanta gente, sí Pero creo yo con todo mi corazón que tenemos que empezar ya a limpiarlo el problema es que es un mugrero, entonces vamos a necesitar un montón de ayuda, amén. Entonces, amén. ¿Quién dijo? Uh, uh, eso, amén, amén. Como que otros no están animados, verdad? a limpiar, ¿verdad? Aquí tuvimos que hacer lo mismo, también esto era un relajo, ¿sí? Hace algunos años era un mugrero, amén. El de allá creo que está más grande. Pero a una cosa, esto es algo que nos va a beneficiar a todos, porque es un lugar... Eh, lo triple de, de grande que es este lugar amén y usted sabe que cuando usted llega tarde pues le toca allá abajo amén por eso debe de llegar temprano amén pero nos gustaría en, en unos meses estamos pensando que en, en, en alguna parte del verano poder empezar a utilizar los domingos allá para que todos podamos estar en, en un mismo sitio y no con la ayuda de tanta televisión amén Hace poco alguien entró aquí y decía, ¿por qué tienen tantas televisiones? Ya le expliqué la, 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 la situación, yo, yo creo que pensó que a lo mejor estábamos vendiendo algo así, ¿verdad? Porque vio televisiones aquí arriba y ahí en medio y ahí abajo, y le digo, no, lo que pasa es que no tenemos lugar Y así es la manera de como nosotros podemos aprovechar todo el espacio los días domingo, amén Entonces espero que vamos a, vamos a empezar a prepararnos, espero que esté disponible, vamos a empezar a hacerlo los sábados Usualmente los sábados es un buen día para hacer limpieza, amén Ahora sí, amén, todos, todos vamos a ponernos la escoba verdad, el recogedor verdad y vamos a aplicar para la obra del Señor, amén Me gustaría que abriera sus Biblias Y creo que veamos a Romanos capítulo 5 verso 17 Romanos capítulo 5 verso 17, esto lo vimos la semana pasada Romanos capítulo 5 verso 17, amén, y he estado hablando acerca de ser reyes, amén eh, La palabra rey significa muchas cosas, autoridad, dominio, sí, eh, etcétera, etcétera Pero una de las cosas que el Señor desea es que eh, Él desea traer victoria sobre nuestras vidas, amén Y solamente un rey o una reina pueden tener victoria en sus vidas, amén Repita conmigo, un rey o una reina Solamente pueden tener victoria siendo reyes de acuerdo al corazón de Dios, amén. Usted sabe que en esta vida hay muchas cosas que tenemos que pasar, amén. El cristianismo nunca prometió tener una vida fácil, amén. Es más, en muchas ocasiones ser cristiano es más difícil que no ser cristiano. Pero lo que sí el Señor nos prometió es ser victoriosos. Es posible a través de Jesús. Y Romanos capítulo 5, verso 17, lo vimos la semana pasada, que hay dos cosas para poder reinar o para poder tener victoria en esta vida. Amén. Y lo vimos, y si usted eh, si dice, pues, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, está hablando de Adán, amén. Y a través de Adán y del pecado de Adán entró la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo. Entonces Romano está hablando ¿sí? que en, en el Antiguo Testamento en el tiempo de Adán por uno entró la muerte. Pero ahora en el Nuevo Testamento en, 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 en el sacrificio perfecto del Señor Jesús por uno ¿sí? podemos reinar en vida Jesús. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. amén. Y si usted quiere oír el sermón de la semana pasada y esto no es un anuncio. Pero se están poniendo todos los sermones en Spotify. ¿Sí? Si usted no sabe, la mayoría, creo que la mayoría sabe, ¿sí? ¿quién tiene un teléfono? Y no es un teléfono tonto, ¿verdad? Como los de hace 15 años, ¿verdad? Que nada más eran los, este, ¿cómo se llaman? Los, las, las, los números y las letras, ¿verdad? Para marcar el teléfono y ya era todo. Esto es una computadora, ¿sí? Si usted no sabe cómo poner Spotify, ¿dónde estás, Richard? Richard es... Richard, ponte de pie, Richard. Está hasta allá, hasta allá atrás. Si alguien tiene dudas acerca de cómo instalar Spotify, si ¿sí? él es nuestro chief. Technological officer, sí, el CTO. Le voy a decir una cosa. Si yo le trato de explicar, no voy a saberle explicar, pero si él explica, él le va a saber explicar. Usted puede bajar la aplicación de Spotify, es gratis, y ahí estamos poniendo todas las, uh, las predicaciones para que usted las pueda oír durante la semana. Y vuelvo a decir, no es un anuncio, lo estamos poniendo ahí para que usted pueda sí, llenarse de la palabra del Señor. Amén. Amén. En una época en, en, en la cual Mucha gente predica en la palabra del Señor en YouTube y en, 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 en Facebook y en Spotify, pero no todo ¿sí? lo que está ahí es lo correcto. Amén. Y simplemente se lo digo con toda humildad. Amén. Lo que el Señor desea es que podamos recibir de parte de Él. Amén. Amén. Ok. Vimos la semana pasada que era una abundancia de gracia y para una persona que tenga la abundancia de gracia tiene que depender de Dios. Y el don de justicia, vimos el Salmo 24, amén. El Salmo 24 dice claramente, sí, que el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación, amén. Entonces hay ciertas cosas que tú y yo debemos de buscar para poder recibir esa abundancia de gracia, ese don de justicia para poder ser reyes con el Señor, amén. Ahora quiero hablar el día de hoy acerca de preparar, porque todo rey o toda reina se tiene que preparar, amén. No hay reyes y no hay reinas express o de microondas, amén. Mucha gente quisiera, por ejemplo, ser algo en la vida de la noche a la mañana y así no sucede, ¿sí? Es como alguna gente que dice que ser millonario es muy fácil Y sucede de la noche a la mañana No es cierto No es cierto ¿Sí? Se han hecho estudios de que la mayoría de la gente millonaria Es porque recibió esos millones por herencia Creo que el 85, 90% de los millonarios El día de hoy es porque lo recibieron de sus padres y de sus abuelos Es de generación en generación ¿Sí? Pero mucha gente te dice no, hazte millonario rápidamente ¿Verdad? ¿Quién ha oído eso? Y la gente va y, y, y gasta un dineral en ese tipo de cosas. En lo espiritual no te puedes hacer un rey o una reina ¿sí? de la noche a la mañana. ¿Cómo estás Josué? Pasa, pasa por favor. Mucho gusto, Dios le bendiga. Hoy quiero presentar a Josué. Es más, ahorita iba a preguntar, pero como no te había visto. Pasen, pasen por favor. Josué es un, un, un líder de la iglesia allí en Guatemala. Eh, iglesia Cristiana Jesucristo. ¿Entonces están ubicados? ¿En la zona? Zona 11. Usted conoce Guatemala y si usted quiere recomendar a alguien en Guatemala una buena iglesia, Iglesia Cristiana Jesucristo, zona 11, Josué, mucho gusto, Dios te bendiga, mucho gusto, Dios le bendiga, que bueno que están con nosotros, ellos están visitándonos de New Jersey, ¿verdad? Vienen desde New Jersey y hoy decidieron estar con nosotros, les damos la más cordial bienvenida, ¿sí? Y si usted eh, eh, al final le quiere preguntar, ¿dónde está la iglesia? Pregúntenle a él, va a ser de bendiciones, una buena iglesia, ¿amén? Alabado sea el Señor. ¿Sí? Entonces un rey o una reina tienen que ser preparados, amén. Y como le decía al principio, la preparación del rey, de un rey, perdón, lleva cuatro cosas fundamentales. Número uno, el corazón. Todo empieza en el corazón, amén. Número dos, pruebas. Un rey va a tener que pasar por pruebas. ¿amén? Y cuando hablo de rey, también hablo de reina, ok. Alguna gente va a cruzar los brazos y decir, ¿por qué no hablan de nosotros las mujeres? No, tanto reyes como reinas. amén. Número tres. Se necesita la misericordia de Dios. Sin, sin la misericordia de Dios, no podemos llegar a ningún lado. Amén. Y número cuatro, se necesita también la unción. Amén. A lo mejor usted vamos, voy a tratar de explicar lo más sencillo posible. Amén. He notado muchas veces que hay gente que dice: wow, qué gran predicación de cierta persona, ¿verdad? Y le preguntas, ¿qué realmente predicaron? Y no sabe responderte, no sabe explicarte. Nomás dice, wow. Entonces, no deseamos que esto sea un montón de palabras, sino que sea algo práctico para tu vida. Amén. Que tú puedas recibirlo el día de hoy, que tú puedas llevarlo a tu casa, que tú puedas empezar a ponerlo por obra. Porque tú puedes recibir teoría, 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 doctrina, doctrina, y está bien, pero si no lo pones por práctica, eres un diccionario caminando. Amén. Y Dios no desea diccionarios caminando, Dios deje, desea hacedores de su palabra amén por eso es bueno que usted traiga si ¿sí, sus apuntes que traiga un lapicito que traiga una pluma a lo mejor si usted es muy tecnológico verdad lo hace con una computadora o un este o un teléfono pero voy a decir una cosa es bueno que usted pueda recibir de parte del señor hay gente que dice en la semana es que yo no sé por dónde leer Pues empieza a leer lo que se le da aquí amén si usted amén Ah, no invierte tiempo en la presencia del Señor Si usted no invierte tiempo en la palabra del Señor Si usted no invierte tiempo en la relación Que usted tiene con el Señor No va a poder ir muy lejos Amén El Señor desea Que usted vaya lo más posible Con el Señor, amén Esto es un llamado para todos, no es un llamado para algunos Pero Dios sabe que solamente algunas personas Le van a hacer caso, amén A veces mi esposo y yo nos encontramos con gente Que piden consejo, verdad nos metemos, les decimos eh, lo, lo que hemos orado, lo que creemos y salen y hacen totalmente lo contrario. La mayoría de la gente hace eso, no estoy diciendo que todos, ¿okay? no se espanten, ok Pero la mayoría de la gente hace totalmente lo contrario. Mucha gente lo que busca es hacer, no su santa voluntad porque su voluntad no es santa. ok Pero está buscando hacer lo que ellos o ellas quieren hacer, pero no lo que Dios quiere hacer en sus vidas. ¿Usted me está entendiendo el día de hoy? Amén. Tal vez en lo natural, si quieren pasar a la próxima, tal vez en lo natural hay muchas monarquías en el mundo. Y ustedes van a decir, ¿quiénes son estos cuates? Bueno, les voy a presentar si usted nunca lo ha visto. La monarquía más famosa en el mundo el día de hoy es la monarquía en Inglaterra. La reina Isabel II tiene 95 años de edad, tiene 70 años en el reinado. Ella empezó a reinar el 6 de febrero de 1952, o sea, apenas hace unos días, ¿sí? cumplió 70 años en el reinado. Creo que ha sido la, la reina que más ha reinado en, en, en Inglaterra en todos estos siglos porque esta es una monarquía que lleva muchos siglos. Sí, sus cuatro hijos son los de la foto de la derecha, verdad? su hijo Andrew que ha sido el que desgraciadamente le ha eh, dado más dolores de cabeza hace unos, hace unos meses ella le tuvo que quitar todos los títulos por un gran escándalo. Digo, no, no voy a comentar acerca de eso. De un gran escándalo de su hijo Andrew. Parece ser, muchos periodistas y comentaristas dicen que es su hijo favorito, ¿verdad? Pero hizo y deshizo, ¿verdad? Y, y, y la reina tomó la decisión de quitarle todos sus títulos. Todo parece indicar que el tercero, que es Charles o Carlos, ¿sí? Él es el que, cuando muera la reina, él es el que va a, este, a, a ser el rey. Y después, lo más seguro es que cuando el, eh, Charles muera, sus hijos, que ahora son sus hijos dos, sus dos hijos que tuvo con la famosa eh, princesa Diana, ¿verdad? Su hijo eh, William y su hijo Harry, lo más seguro es que William y Kate sean los herederos al trono, ¿sí? Les quiero dar este ejemplo porque esta no es una monarquía perfecta, es más. De todas las barbaridades que han hecho y aquí podríamos tener una, una predicación acerca de las barbaridades que han hecho. Pero no lo vamos a hacer, ¿sí? no es una monarquía perfecta. Porque aunque han estado preparados en lo físico, no han estado preparados en lo más importante que es el corazón. Y dice la palabra del Señor que del corazón salen todas las cosas. ¿Amén? Entonces quiero empezar con el corazón. ¿Amén? Espero que no le voltee a decir a su esposa, corazoncito, van a empezar contigo. No, estoy diciendo... Que vamos pues, a empezar con su propio corazón. Porque la preparación de un rey empieza con la importancia del corazón. Amén. Todo comienza en el corazón. En Hechos capítulo 13, versículo 22, se dice del rey David. ¿sí? He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Dios está buscando hombres y mujeres conforme a su corazón. ¿Amén? ¿Qué es un hombre o una mujer conforme a su corazón? Hombres y mujeres que busquen hacer lo que Dios desea hacer. ¿Amén? Muchas veces lo he dicho, el corazón de nosotros, no estoy hablando de la bomba sí, que bombea sangre a todo nuestro cuerpo, estoy hablando de lo más profundo de nuestro ser. Nuestro corazón es como una brújula. ¿Usted sabe lo que es una brújula? Wow, tres o cuatro, no me gusta. Con razón anda medio perdido. Y me ha perdido en, en la semana mi hermano. Una brújula siempre apunta hacia dónde, Hacia el norte. Y a través de apuntar hacia el norte. Entonces puedes saber el sur, el este, el oeste. Amén. Una brújula nos da dirección. ¿Sí? Ok. Nuestro corazón también nos da dirección. Pero no siempre nuestro corazón está apuntado a la voluntad de Dios. Pues está apuntado a muchas cosas, amén, ustedes se acuerdan de Mateo capítulo 13, si no lean en su casa las, pará las parábolas del reino, amén La primera parábola que es la parábola de las parábolas, la parábola del sembrador es una parábola del corazón, amén Como está la condición de tu corazón es como tú te vas a conducir por esta vida, amén Dios está buscando hombres y mujeres que hayan aprendido a que su corazón esté dirigido a todo lo que el Señor desea. Y eso lleva preparación y eso lleva tiempo. amén. David no nació y dijo quiero hacer la voluntad del Señor. Ninguno de nosotros nacemos y decimos yo quiero hacer la voluntad del Señor. Es algo que se aprende, es algo que se desea. Amén y Dios empieza en el corazón segunda de crónica 630 dice porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres Dios conoce nuestro corazón a veces no le da ñañaras que Dios conozca su corazón amén. Porque a veces nuestro corazón es como muchas casas, ¿verdad? Tenemos los cuartos en los cuales, sí, le enseñamos a la gente Cuando viene a nuestra casa, por ejemplo, alguna persona Le enseñamos la sala, el comedor, la cocina, ¿verdad? Espero que le podamos enseñar, ¿no? No que sea un desastre la sala, el comedor y la cocina, ¿verdad? Pero usualmente no le vamos a enseñar, ¿sí? La bodega en donde tenemos todos los triques, ¿verdad? O el basement que está lleno de bolsas negras, ¿verdad? Que quién sabe qué metiste hace no sé cuántos años y a veces así somos con Dios, le enseñamos las cosas, ¿sí? Que a lo mejor están visibles, pero Dios conoce todo el corazón. Amén. Sí, los pastores no conocemos el corazón de la gente, pero Dios sí conoce el corazón de la gente. Amén. Y Dios está buscando hombres y mujeres que su corazón esté dirigido hacia Él. Amén. Todos dicen amén, gloria a Dios ¿verdad? A lo mejor puedes preguntarte ¿Qué clase de oración debo de hacer Señor? Señor, estoy haciendo tu voluntad Veamos la semana pasada Que le dijéramos al Señor Examíname oh Dios y conoce mi corazón Amén Ahora pregúntale al Señor esta semana Señor, ¿mi, mi dirección es hacer tu voluntad? A lo mejor estás muy confundido confundida, A lo mejor dices Pues no sé dónde, dónde estoy ¿verdad? ¿Dónde estoy? Amén pero Dios es un Dios que te va a dar direcciones. si tú le preguntas, Señor, ¿en dónde está mi corazón? Amén. ¿Alguna vez ha recibido direcciones de los hispanos? ¿verdad? Ahí en la casa, en la blanca, ahí está y a la derecha y ahí encuentra. ¿Alguna vez ha recibido eh, sí, esa clase de direcciones? Bueno, Dios no es así, ¿ok? Dios es específico. sí. Así como utilizamos el GPS en nuestra... En nuestro teléfono ¿verdad? o en nuestra computadora, ¿verdad? Dios es específico, amén. Siempre he dicho que Dios es un Dios de claridad, porque Dios es luz, amén. Si tú quieres que realmente Dios sea claro contigo, Dios va a ser claro contigo. Te va a decir, como decimos los mexicanos, la neta del planeta. Y a veces la verdad duele, pero es necesario porque eso te va a hacer libre. Y conoceréis la verdad, que es el Señor Jesús, y la verdad os hará. Hay gente que no quiere conocer la verdad. Pero si tú empiezas buscando a Dios. Y dices: Señor en qué dirección voy. Dios te lo va a hacer saber. A lo mejor no es el primer día o el segundo día. A lo mejor llevas mucho tiempo de no acercarte al Señor. Es tiempo de que te acerques al Señor. Y le preguntes al Señor. Amén. La preparación de un rey. También implica ser probados. Job capítulo 7. Versos 17 y 18. Dice la palabra del Señor. Que el ser humano. O sea cada uno de nosotros. Fuimos creados para ser Probados ¿Sí? Ninguna persona en lo natural Pasa del primer grado de primaria ¿sí? Al primer grado de high school Sin haber pasado por el segundo El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto grado Pero no solamente eso Tiene que pasar por pruebas O exámenes Amén yo sé que algunos estudiantes cuando viene la época de exámenes, ¿verdad? Se ponen nerviosos o nerviosas. Se quieren meter el libro un día antes, ¿verdad? Si no han estudiado mucho. Sí, Algunos se ríen, pero es la verdad, ¿verdad? sí Se meten las notas de un solo día, pero así no sucede con Dios. En ese aspecto de que va un día antes de la prueba, ¿sí? Vas a, a pasar la prueba. No es así, amén Job capítulo 7, versos del 17 al 18, amén, Job capítulo 7, versos del 17 al 18, pero dice la palabra del Señor que somos nosotros probados y fuimos creados para ser probados, porque Dios nos tiene que probar, amén, cuál es el propósito de las pruebas de Deuteronomio capítulo 8, versos del 2 al 10, tal vez uno de los eh, pasajes más importantes Acerca de las pruebas Dice y te acordarás de todo el camino Por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años en el desierto Para afligirte, para probarte Para saber Lo que había en tu corazón A ver tú me podrás explicar Digo si estás poniendo realmente atención A lo mejor dices Bueno me acabas de decir pastor Que Dios conoce mi corazón sí Amén Dios está Buscando a gente, hombres y mujeres Que su corazón se dirija al Señor Sí, amén Pero a través de las pruebas Es cuando tú conoces Y yo conozco Lo que hay realmente En mi corazón ¿Sí? El beneficio de la prueba Es para que tú veas Tu condición espiritual Yo sé que hay pruebas grandes, y hay pruebas medianas, y hay pruebas, y hay pruebas perdón, chiquitas, y hay pruebas, hay pruebas, perdón, XXXL, o sea, grandotototas. Pero muchas de esas pruebas es para que conozcas la condición de tu corazón. Por ejemplo, ¿por qué hay muchos cristianos que se amargan? Porque en medio de la prueba, rechazan la gracia de Dios. Y dicen, no, esto no me lo merezco, o esto no es para mí, o esto es injusto. ¿Cuántos hemos hecho alguna vez eso? Y empezamos a enojarnos con Dios. Y alegamos con Dios. ¿no? En vez de preguntar al Señor, bueno, Señor, si tú estás sacando esta porquería, es porque tú quieres que yo la vea. Amén. Yo sé que a veces hay cosas que no son agradables. Yo sé que hay cosas que son duras. Yo sé que hay cosas que son difíciles. Pero realmente, Dios desea ¿sí? probarnos y que pasemos las pruebas. Para saber lo que hay en tu corazón. ¿Sí? También la prueba es si vas a guardar o no sus mandamientos Cuando el Señor dice en su palabra no robarás es un mandamiento No es una opción, no es, no es algo que te dice el Señor Bueno si quieres lo haces y si no, no pues no. no no es así, es un mandamiento Tienes dos opciones, hacerlo o no hacerlo, amén Y a lo mejor vas a ser probado en robar A lo mejor por ahí no hay nadie y hay algo que te gusta Y dices pues no, no hay nadie, volteas a la izquierda, volteas a la derecha y ras. Fue Satanás, el clásico, no sé cuántas iglesias, digo antes visitaba más iglesias, no, no tanto Pero cuántas iglesias siempre su testimonio era echarle la culpa a Satanás, no, eres, eres tú ¿sí? Dios permite las pruebas, sí, pero el que accionó fuiste tú, ¿sí? robando o mintiendo, ¿sí? etcétera, etcétera Ahora mucha gente dice es que no puede ser posible al final verso 16 de autonomía 8.16 dice para hacerte bien al final. Cuando tus hijos, tus hijas van a la escuela y sacan buenas calificaciones ¿hay un final feliz? Pero cuando sacan una mala calificación ¿hay un final feliz? Digo yo no estoy orgulloso ¿verdad? Pero hace muchos años tuve que repetir muchas materias por burro ¿verdad? Estoy hablando de mí, no estoy diciendo nada de burro ni burro. Y no era gozo, sin sí, enseñar las calificaciones en papá, volvía a tronar esta materia o volví tengo que volver a cursar esta materia. Pero hay muchos cristianos que siguen cursando las mismas materias, porque no han pasado la prueba. Mucha gente solamente la prueba, ve la prueba y hay un principio y hay un final para cada prueba. Pero tú tienes que ver que al final, si eres vencedor, es para hacerte bien. No es para hacerte mal, ¿sí? el Señor no se levantó de malas ese día ¿sí? El Señor no te quiere eh, achicharrar porque si no ya lo hubiera hecho Dios desea probarte para saber lo que hay en tu corazón Si vas a guardar o no sus mandamientos pero para hacerte bien al final ¿Se acuerdan de José? Algunos le llaman José el soñador Si sí, un pastor, lo copié de, de un pastor que lo publicó hace, un, hace, hace unos días sí se, eh, Dice de, de, de José, ¿verdad? el vendido fue José y fue vendido injustamente, ok. El esclavo fue José, y fue esclavo injustamente, amén. Quien fue preso injustamente, si sí, fue José, pero con quien Dios estaba, con José, amén. Y al final, sí, de la historia lo confirma. Y ponía a Él que no te engañen ni te desanimen tus circunstancias. Lo importante es que Dios está contigo. Él tiene planes para ti. Tu futuro es espectacular. Sí, solo confía y Él hará. Pero tienes que pasar la prueba. Tienes que pasar la prueba. Amén. Siguiente punto. ¿Por qué necesitamos las pruebas? Creo que ahí lo puse mal. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1 versos del 8 al 10. Ahí creo que lo puse al revés, no es 2 Corintios 8, sino es 2 Corintios 1, del 8 al 10, amén. También las pruebas nos enseñan a no confiar en nosotros mismos. Hay gente aún cristiana que dice, no, yo soy bien bueno, yo soy chido, tengo muchas influencias, yo soy importante, yo soy esto, yo soy aquello y ras, ¿verdad?, por ejemplo, cuando confías en dinero, ¿dónde Dios te va a probar? Cuando no tienes dinero. ¿De verás? Yo he conocido gente que si no tiene dinero en la cartera o dinero en la cuenta, siempre está nervioso, nervioso. ¿De veras? Y siempre está pensando: ¿y de dónde? ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? Yo sé que a ninguno de ustedes o casi ninguno de ustedes le pasa en este país, yo lo sé. Yo sé, todos confían en el Señor plenamente y dicen, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, tú eres el que. ¿Verdad que todos hemos pasado por esa prueba? Y cuando vienen los biles, ¿verdad? Cuando viene el mortgage, ¿verdad? Cuando viene la renta, ¿verdad? ¿Y de dónde voy a sacar la renta? Si confiamos en el dinero, espera que Dios te pruebe en el dinero. ¿Amén? Porque Dios desea limpiarnos de nuestra fortaleza humana. ¿Alguna vez les ha pasado hombres? Porque a veces los hombres somos, creemos que somos superman. O a lo mejor Iron Man o alguno de esos... A veces los hombres creemos, creo que las mujeres en ese aspecto, estoy hablando en general, muchas veces las mujeres son más dependientes, pero nosotros los hombres somos muy independientes a veces. Y a veces, mismo, no, yo lo puedo sacar, pastor, yo, yo sé lo que estoy haciendo, ¿verdad? ¿no? Y rasbra. ¿no? Y esa es una de las fortalezas que te necesitamos ser limpiados, confiar en nosotros mismos. Yo cuántas veces he tenido que venir delante del Señor y pedirle pero, un Señor, perdóname por creer que yo lo puedo solo. Porque no lo puedo solo. ¿Amén? Dios necesita limpiarnos de nuestra fortaleza humana. También tenemos que aprender a confiar en Dios. Normalmente no usamos muletas. ¿Sabes lo que es una muleta? Esas cosas de, hoy, hoy son hechas de aluminio, pero antes eran hechas de madera. ¿verdad? Cuando te, te, te lastimas un pie, ¿verdad? entonces empiezas a andar en muletas. Hay muchos cristianos que andan en muletas, aunque los pies los tienen bien. Porque confían en otras cosas que no son Dios. Y a veces Dios te tiene que quitar las muletas. Amén. ¿Se acuerdan cuando sus hijos, sus hijas empezaban a caminar? Y empiezan a caminar casi por lo general, empiezan a agarrarse de las orillitas, de las orillitas, de las orillitas, ¿verdad? Y un día se tienen que soltar, ¿verdad? A veces Dios nos tiene que soltar y nos dan un pujoncito y ¡ándale! Porque Caminar con Él es confiar en Él. Inclusive el rey David, yo creo que esta fue la prueba que ca catapultó a David al reinado. ¿Sí? Primera de Samuel capítulo 30, primera de Samuel capítulo 30, primera de Samuel capítulo 30 versos del 6 al 8 Podemos ir a nuestras Biblias primera de Samuel capítulo 30 y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo Pues todo el pueblo estaba en la amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas Mas David se fortaleció en Jehová su Dios, es una historia que mucha gente sabe Después de muchos años de vagabundear literalmente por aquí, por allá. David llega a un punto en el cual sale junto con sus hombres. Y mientras él sale, un pueblo viene y secuestra ¿sí? a, a, a sus esposas, a sus hijos y a todas sus pertenencias. Regresan y se dan cuenta que no hay nada. Y entonces dice la palabra del Señor que aún sus mismos hombres hablaron de apedrear. Que todos, incluyendo David... Llegó el punto en el cual, ¿qué fue lo que pasó? No? Pero dice la palabra del Señor, que lo que David hizo, ¿sí? y no solamente llorar, porque dice que cada, el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, más David donde se fortaleció en Jehová su Dios. Va a llegar puntos en nuestra vida en las cuales vamos a tener que depender de Dios totalmente. Amén. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel estaba enfrente del mar? Y tú y yo sabemos el resto de la historia. ¡Ay, estos cuates bien chafas! ¿verdad? Dios iba a abrir el mar, pero ellos no lo sabían. ¿Amén? A lo mejor ellos mismos un día te van a decir, a tú qué chafa! ¿verdad? Nosotros sí vimos un milagro, ¿eh? y tú te, con cualquier cosa te conmueves, ¿verdad? Pero Dios va a abrir el mar. Dice la palabra del Señor que el mismo Señor los llevó a ese punto en donde estaba el frente del mar, atrás de las montañas, y venían los egipcios detrás de ellos. Y a veces Dios nos va a poner en circunstancias en las cuales ¿sí? Vamos a estar de esa manera para que simplemente podamos confiar en el Señor Hay un canto muy famoso que dice God will make a way where there is no way Y Muchas veces pareciera ser que no hay un camino delante de nosotros Pero Dios abrirá el camino Dice la palabra del Señor que este fue el caso de David Porque dice la palabra del Señor Que entonces David consultó, se fortaleció en el Señor, consultó al Señor y le dijo perseguiré estos merodeadores los podré alcanzar y le dijo síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. fueron, lo hicieron y hubo una gran victoria y a partir de ese momento poco tiempo después fue puesto como rey. Lo que él había esperado durante muchos años, 3, 14 años, ¿sí? finalmente hay un cumplimiento parcial porque hubo una victoria. Yo quiero dejar el día de hoy que cada vez que tienes victoria, Dios abre una puerta. Más. Las cosas se amplían, pero mientras no hay victorias y hay más derrotas que victorias. Hoy los mexicanos están angustiadísimos. ¿Verdad cómo les, cómo, cómo les tocó en el, en el Mundial de Qatar, verdad, 2022? ¿verdad? Sí, les tocó de la fregada y lo más seguro es que ni cuatro partidos van a ganar, verdad. ¡Pero no están preparados! Yo soy mexicano, por eso puedo criticar a mí, A mi pueblo. No critico a nadie más porque si no, ay, el pastor se, se mancha con nosotros. ¿no? Pero siempre he dicho, lo, los jugadores mexicanos son de los mejores pagados. Tienen todas las... y nunca llegan lejos. ¿no? Las dos veces que han llegado lo más lejos posible es porque ellos tuvieron el mundial. O sea, dices, no manches. ¿no? Pero hay gente que dice, no, es que hay que confiar. ¿En qué vas a confiar? Gracias a Dios que no somos como el equipo mexicano. ¿no? Yo sé, los lo que son futboleros me van a decir al final, El pastor, se, manso, se manchó, ¿verdad? se pasó de. Luego hablamos, ¿sí? Nos vamos a la salida. <risa> Debemos de aprender a confiar en Dios. Debemos de aprender a confiar en Dios. Debemos de aprender a confiar. Dios desea limpiarnos de la fortaleza humana. Amén. Número tres. La preparación de un rey también significa la misericordia. De Dios Hay muchos, uh, hay, hay, hay muchas definiciones de misericordia pero esta es una de las que más me ha gustado La siguiente, misericordia es y esto no es mía ok, es el amor constante, inagotable y fiel de Dios para su pueblo Es la expresión o manifestación del amor de Dios Amén otra definición que mucha gente usa es que misericordia es, Él no nos quiso castigar de lo que merecíamos. Si usted se fija la misericordia, ¿sí? el Señor tiene misericordia de nosotros por su amor. Y su amor es constante, es inagotable. La mayor historia de amor es la mayor... La mayor historia de amor es el amor que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y no solamente nos ama a nosotros, ama a todo el mundo. ¿sí? El mundo lo rechazó y lo sigue rechazando, pero ese amor sigue fluyendo. Por eso él dio a su Hijo, por eso cantamos muchas veces. ¿sí? Es más, hoy lo volvimos a cantar, Señor, cuán amor nos has dado a través del Señor Jesús. Amén. Si no fuera por la misericordia de Dios, ninguno de nosotros estaría aquí. Pero un rey, y una reina necesita de la misericordia de Dios. Tú y yo necesitamos de la misericordia de Dios. Romanos capítulo 9 dice que depende de Dios, 13 y 18, que tiene misericordia. Y es cierto, Dios es el único que da misericordia o que puede quitar su misericordia. ¿Amén? Esto mucha gente no lo sabe. Pero Dios es un Dios que decide dar su misericordia o decide quitar su misericordia. ¿Amén? Y a mejor mucha gente podría decir, pero pastor, ¿qué significa eso? Bueno, que la última palabra la tiene el Señor, pero Dios ha tenido misericordia. Si tú estás aquí, si tú estás vivo, si tú estás respirando, si hoy amaneciste, si hoy tuviste desayuno. ¿Quién tuvo todo eso el día de hoy? ¿Y los demás, ¿no? ¿Están aquí en espíritu nada más? O sea, es que Dios ha tenido misericordia. Si tú estás aquí, estás respirando, sí Dios hace un poco de calor. Bueno yo sé si le pregunto a las hermanas Va a decir que está haciendo un poco de frío ¿no? Usualmente aquí yo me estoy asando Porque yo creo que todo el aire, el aire acondicionado Viene aquí y se concentra aquí Por eso me muevo ¿verdad? ¿no? Creo que entre más me muevo también más, me da más, más calor Pero bueno eso es otra historia Pero estamos aquí por la misericordia de Dios No estamos aquí por nuestros lindos ojos O nuestra gran sonrisa ¿sí? O nuestra gran personalidad Estamos por la misericordia de Dios Y sí, depende de Dios Pero también dice Proverbios 28.13 Que somos candidatos a su misericordia amén y este es un verso muy muy importante amén porque dice la palabra del Señor Si ¿sí? el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia Entonces por un lado Dios es el que da su misericordia pero por otro lado podemos hacer ciertas cosas En las cuales podemos ser candidatos a su misericordia por eso es tan importante entender que si hay pecado en nuestra vida y hay pecado en cada uno de nosotros. Debemos de confesarlo y debemos de apartarnos. Esa es una lucha cotidiana. Esa es una lucha constante. Amén. Me acuerdo que Pastor Bailey. Esto me lo regalaron hace algunos años aquí en la iglesia. Me acuerdo que Pastor Bailey siempre hablaba del arca del pacto. Si usted no, no sabe qué es esto, ¿verdad? Esto es una representación. No es el arca del pacto, por supuesto. Del arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Si ustedes van al Antiguo Testamento, cuando el sacerdote, porque era un sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una vez al año ¿sí? al lugar santísimo, aquí era donde se encontraba con el Señor. Esta arca estaba literalmente dividida en dos, era esta caja en donde están los diez mandamientos, eh, eh, la vara de Aarón que reverdeció y el maná, pero esta tapa que era eh, toda hecha de oro, recubierta con la representación de dos querubines. Aquí era de donde Dios hablaba. Y este lugar se llamaba el propiciatorio. Traducido es, es el lugar de la misericordia. Dios hablaba. Por supuesto, ahora Dios habla en nuestro corazón. Pero Dios hablaba de este punto. Y lo que significaba es que la misericordia de Dios estaba por sobre todas. Las cosas. Para que Dios pudiera hablar con un ser humano. Se necesita de su misericordia. ¿Amén? Quiero hacer énfasis que la misericordia de Dios. Es ese amor constante. Que veíamos anteriormente. Inagotable. Fiel de Dios para su pueblo. Es la expresión o manifestación. Del amor. De Dios. Por eso Dios es amor. O sea no solamente Dios tiene amor. Él es. La esencia del amor. No es el, no el amor barato de Hollywood, es el amor carnal, sino es el amor que dice 1 Corintios capítulo 13. Amén. Por último, no solamente necesitamos la misericordia del Señor, necesitamos la unción de parte del Señor. Usted sabe que a veces cuando oramos, ¿dónde están? Aquí están. Utilizamos el aceite. No, este no es aceite de Israel que vino en un cargamento oficial ¿verdad? Y tiene algo especial, no, este es aceite común y corriente Este es un símbolo, es el símbolo de quién Del Espíritu Santo, amén La siguiente O oh, la anterior Gracias por las niñas que siempre nos ayudan Amén, el aceite es símbolo del Espíritu Santo, amén y cuando a alguien se le ungía y se le sigue ungiendo, es cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de la persona. Por eso hacemos tanto énfasis en esta iglesia en el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Porque tú necesitas esa llenura constantemente. Amén. Acuérdate que tú recibes a Jesús una única vez. Tú eres bautizado en agua una sola vez. Espero que no te pase como a mí que tuve que ser bautizado tres veces, ¿verdad? Las dos anteriores fueron las erróneas. ¿Sí? La primera vez yo ni me acuerdo, nomás he visto fotos, ¿verdad? No sé cuántos meses tenía yo de edad. La segunda solamente me echaron unos chorritos en una iglesia muy tradicional, hasta que a los, creo que 19, 20 años, una cosa así, comprendí que el bautismo en agua era una inmersión total, ¿amén? Si alguien se quiere bautizar es necesario que se bautice. Son cosas fundamentales. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es algo que necesitamos constantemente. La llenura del Espíritu Santo. Volviendo otra vez al ejemplo de David. Dice en 1 Samuel 16:13 Que Samuel tomó, el profeta Samuel. Tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y desde aquel día en adelante. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová. Vino sobre David. Dios desea que sea escrito, ¿verdad? Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre Enrique, vino sobre Fernando, vino sobre Ricardo, vino sobre cada uno de nosotros. Lo explicamos hace una semana, necesitamos la unción constante del Espíritu Santo, necesitamos la guianza. Por eso somos espirituales, no religiosos. Hay gente que dice, yo soy muy religioso, no, eso no está buscando el Señor. Dios está buscando gente espiritual que sea guiada por el Espíritu Santo. Que tengan esa unción constante. Amén. David tuvo niveles de unción. Amén. Y cada nivel que vino después fue mayor al anterior. Y Dios desea caminar contigo de esa manera. Amén. Todos hemos oído la historia de David y Goliat, ¿verdad? Sí. Es más, ahorita en la guerra de Ucrania dicen que Ucrania es David, ¿verdad? Y Rusia es este, Goliat. ¿Sí? No sé si, si es una comparación adecuada, no lo sé. Pero aún hasta la gente que no conoce el Señor sabe la historia de David y Goliat. amén. ¿Usted sabe que David realmente no fue el que venció a Goliat? Fue el Espíritu Santo en David que venció a Goliat. O sea, la autoría de esa victoria no es David, es el Espíritu Santo en David. Mucha gente no lo ve de esa manera. Dios desea darte victoria, amén. A veces vamos a tener que enfrentarnos con Goliat, ¿sí? enemigos grandes, ¿sí? ah, poderosos, pero el poder de Dios es mucho mayor. El poder del enemigo, es más, hay veces hay gente que compara el poder de, del enemigo como si fuera casi igual el poder de Dios, y no, o sea, no tiene nada que ver. Pero Dios usa a hombres y mujeres frágiles, ¿sí? Para que a través de su Santo Espíritu podamos vencer, no es por nosotros, es por el Señor. Amén. Primera de Samuel, capítulo 2, quiero que veamos a Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel capítulo 2, versos 4, no perdón, segunda de Samuel, yo estoy, segunda de Samuel capítulo 2, Dice el verso 1, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo a Hebrón. Verso 3, llevó también consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl, etcétera, etcétera. Trece o catorce años antes de esto que acontece, David es ungido como rey, pero no es rey inmediatamente. Por eso es tan importante saber nuestro llamado. David sabía que un día iba a ser rey, pero no fue rey instantáneo. ¿Usted está entendiendo eso? Cuando tú sabes tu llamado, tú sabes hacia dónde vas. Pero cuando tú no sabes tu llamado, pues ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Mientras yo no supe mi llamado, pues yo quise hacer esto y yo quise hacer aquello, pero pues no era ni por aquí ni por allá. ¿Me explico? Y Muchos cristianos andan por la vida de esa manera. ¿Y será esto? ¿Y será aquello como adivinanzas, verdad? No, vuelvo a repetir, Dios es un Dios de claridad. Yo entiendo que Dios tiene un tiempo para mostrarnos nuestro llamado, pero también muchos de nosotros no le preguntamos al Señor. Digo, la historia mía es la historia muy diferente a lo que le pasó a mi esposa y a lo que le pasó a mi hijo. Yo se lo he dicho, mi esposa a los cinco años de edad no era cristiana, ella sabía que iba a ser misionera. Ahora, ella pensó que iba a ser misionera en África, totalmente lo contrario, ¿verdad? Pero hoy en día es misionera, ¿verdad? No somos nosotros originalmente de aquí. Muchas veces lo ha contado nuestro hijo Juan Pablo, a los ocho años de edad, tuvo un sueño de parte del Señor en el cual tocaba un instrumento enfrente de la iglesia, y fue así como él empezó a aprender música que está estudiando el día de hoy. Música, porque ese es el llamado de Dios para su vida. No es el llamado para mí. Yo quise ser músico y no soy músico. Dice mi esposa, sí, gracias a Dios, sí, alabado sea el Señor. No, pero sí. ¿Me explico? A veces podemos experimentar aquí, experimentar allá. Haremos aquí, haremos allá. Jóvenes que me escuchan, si tú tienes un llamado de parte del Señor al ministerio, ¿con quién te debes de casar? Con alguien que tenga el mismo llamado. Mi esposa y yo estamos orando porque aquí tenemos muchas muchachas, pero tenemos muy pocos muchachos. ¿verdad? En algunas iglesias es al revés, hay muchos muchachos y pocas muchachas. Pero mi oración principal es que esta generación no se case con el primero o la primera. Pastor, no diga eso. No, estoy diciendo eso. Sino que puedan cumplir con el plan y el propósito de Dios. Amén. O sea yo estoy orando eso por mi hijo Pero también estoy orando por esta congregación amén. Que sepan su llamado David sabía que iba a ser rey Pero en el momento preciso Cuando Dios lo levanta Entonces fue rey amén. Entre los 17 años de edad Y los 30 años de edad Hubo una preparación Los otros dos reyes Saúl que fue antes de él Salomón su propio hijo después de él No tuvieron preparación Saúl fue un rey instantáneo Dios ya sabía Que un día iban a querer un rey Entonces llega ese día En el cual el pueblo le dice A Samuel queremos un rey Y el Señor les dice yo se los voy a escoger Pero se los voy a escoger conforme al corazón del pueblo Y eso fue así, Saúl fue un desastre ¿Sí? Fueron como los hijos de la reina Los que les decía al principio Saúl fue un desastre Dice la Biblia que al segundo año fue rechazado por Dios Todavía estuvo 38 años en el reinado, amén. Algo como que lo que pasó con el pueblo de Israel durante cuántos años estuvieron en el desierto: 40 y ya los había rechazado ¿eh? a la mayoría de ellos. Pero porque el Señor los conservó, porque Dios tiene misericordia. Pero toda esa generación que murió en el desierto nunca vieron las promesas de Dios cumplirse. Un rey va a ver sí, las promesas de Dios cumplirse en su vida. Con esto termino. Mucha gente recibe las promesas del Señor, inclusive recibe el llamado de Dios, pero nunca lo, lo ve cumplido. ¿Por qué? Porque no hubo una preparación. Amén. Una de las cosas que más decimos en esta iglesia es, necesitas saber tu llamado y tu propósito. A mí no me gusta cuando la gente dice es que yo no sirvo para nada, ¿no es cierto? Tú eres creación del Señor. Ay, es que yo soy muy feíto, muy feita. No, eres creación de Dios. Gente fea allá afuera, la que no tiene al Señor. Esa sí es fea y horrible y espantosa. Y aunque sean las, aunque diga el mundo que son ¡wow! esos sí son feos y espantosos porque no tienen al Señor. Pero tú tienes al Rey de Reyes, al Señor de señores. Y si, ay, estoy deprimido, deprimida. Vamos a agarrar cachetadas para que se te quite la depresión. Porque a veces digo este tipo de cosas, porque a veces somos muy sentimentales. Como pueblo hispano, sí, a veces estamos arriba y ya estamos abajo. Y pareciera nuestros sentimientos como caniquita, ¿verdad? Y una vez está arriba y otra vez está abajo. Y nos inflamos y nos desinflamos, ¿verdad? El creador del universo vive en nuestro corazón. Eso te hace hermoso aunque no lo seas. Eso te hace capaz aunque... ¿De verás? Espero que no te veas al espejo Ma el día de mañana en la mañana. Ay, otra vez lo mismo. No, el Señor está aquí. Digo, hay otros que dicen, ay, Señor, tu creación te pasaste la mano, Señor. Oh, es maravilloso y maravilloso. Sí, yo sé. Tenemos al Creador del universo en nuestro corazón. Él ha tenido misericordia de nosotros. Él nos ha dado su unción. Amén. Sí, Él nos hace pasar por pruebas y circunstancias. Pero es para al final hacernos bien, repita conmigo las pruebas cuando las paso es para hacerme bien al final. Sí, porque hay gente que oye pruebas y no yo no quiero ir de eso, yo estoy bien así como estoy. No, si tú no estás con Cristo, ¿sí? tus pasos van a la muerte y si tú no recibes a Jesús no vas a ir al cielo. Mucha gente muere y dice, el cielo se ganó una estrella. No. Y no estaban en el Señor, no. Más bien se perdieron del cielo y están en el perol o en el infierno, como quieras llamar. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Te damos gracias, oh Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos hablas, oh Señor, acerca de nuestro corazón, Señor, acerca de las pruebas, acerca de tu misericordia y acerca de tu unción, Señor. Tú deseas levantar reyes, tú deseas levantar reinas, tú deseas levantar, Señor, hombres y mujeres de acuerdo a tu corazón. Aún, Señor, tú deseas moverte en medio de los niños. En medio de los jóvenes. Porque esto no solamente es para adultos. oh Señor es para cada uno de nosotros. Tu palabra dice claramente. Que tus ojos están buscando constantemente. A aquellos. Señor hombres y mujeres que tienen un corazón. Para ti oh Señor. Otro, otro pasaje lo dice que tú estás buscando. a Aquellos hombres y mujeres que tienen un corazón perfecto. Para contigo Señor. Que tú puedas ver Señor en este lugar a hombres y mujeres. Señor que su dirección es Señor agradarte a ti o Señor hacer tu voluntad. Señor límpianos, lávanos, Señor haznos como tu Padre. Señor que no lo levantemos el día de mañana, una nueva semana. Y estemos hasta abajo Señor sino que podamos decir Señor tú habitas en mi corazón. El Rey del Universo habita en mi corazón Y tu palabra me dice Señor que yo soy más que vencedor No en mis fuerzas sino en ti Señor Yo te pido Señor Jesús que tú hagas la obra En cada uno de nuestros corazones padre. Te pido Señor Jesús Que tú nos sigas llevando Señor Que tú nos sigas llevando por el camino Padre que tú deseas Señor, tus caminos son perfectos, oh Señor Tus caminos, oh Señor, son agradables Tus caminos, oh Señor, es lo que tú deseas Y es lo mejor para nuestra vida, Padre Que podamos aceptarlo, Señor y Que podamos entrar, y que podamos hacer tu obra, oh Señor Bendice a cada uno de mis hermanos que está en este lugar, Padre Señor, que cuando salgan, Señor Sigan estando en medio de tu presencia, Padre Señor que durante la semana oh Señor tú los guíes Señor en cada una de esas actividades Padre que tú bendigas su casa, que bendigas su trabajo, que bendigas la fuente de su trabajo Señor, que bendigas a sus familias y que tú hagas la obra oh Señor en, en ellos y a través de ellos Padre y gracias oh Señor por amarnos, gracias por tener tu misericordia oh Señor, gracias oh Señor por tenernos paciencia a cada uno de nosotros y te alabamos y te bendecimos oh Señor, gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús Amén